0: Hallo und herzlich Willkommen bei Dein Heile Welt Podcast, Dein Podcast für mehr Erfolg und Erfüllung in Deinem Leben. Mein Name ist Annalena und ich freue mich, dass Du heute dabei bist. Schön, dass Du wieder eingeschaltet hast, denn diese Woche gibt es etwas zu feiern. Dein Heile Welt Podcast feiert nämlich das erste Jubiläum mit der 50. Folge. Und hierfür habe ich mir etwas Besonderes überlegt. Du kannst an einem Gewinnspiel teilnehmen. Um am Gewinnspiel teilzunehmen, abonniere den Podcast und hinterlasse mir eine Bewertung bei iTunes. Zu gewinnen gibt es zum einen drei Tickets für mein Tagesseminar Inner Guidance im Wert von jeweils 99 Euro, ein Buchpaket mit den Büchern, die meinem Leben am meisten verändert haben und ein Überraschungspaket. Ich drücke dir ganz, ganz fest die Daumen und möchte dir nochmal ein riesiges Dankeschön sagen dafür, dass du Teil von Dein Heile Welt Podcast bist, Teil meiner Vision, mehr Menschen auf ihrem Weg in die Heilung zu unterstützen. Und ich freue mich einfach riesig, dass es diesen Podcast jetzt schon so lange gibt und es für so viele Menschen wertvoll ist. Und ich wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Spaß mit der nächsten Folge. Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder dabei seid heute, denn heute habe ich schon wieder einen sehr inspirierenden Gast im Podcast. Heute gibt es ein Interview aus dem Bereich körperliche Gesundheit. Und zwar geht es darum, welchen Einfluss deine Ernährung auf dein Leben hat. In diesem Interview sprechen wir darüber, welche Vorteile vegane Ernährung hat und klären die häufigsten Fragen dazu. Mein heutiger Gast ist ein absoluter Experte auf diesem Gebiet. Denn keiner kennt sich mit gesunder veganer Ernährung für mehr Leistung besser aus als Christian Wenzel alias Mr. Broccoli. Er weiß, wie du ohne Diät jung und gesund bleibst. Christian zeigt Unternehmen und dir auf, wie ohne Einbußen an Lebensqualität und mit weniger Zeit mehr Gesundheit und mehr Leistung möglich ist. Ein einfach zu kopierendes Erfolgsrezept für jüngeres Aussehen, mehr Gesundheit und mehr Leistung. Ich habe Christian vor eineinhalb Jahren auf einem Seminar kennengelernt. Damals hat er zusätzlich zu dem emotional herausfordernden Seminar, das bis spät in die Nacht dauerte, auch noch eine Fastenkur gemacht. Damals habe ich mir gedacht, der Kerl ist ja verrückt. Insgeheim war ich beeindruckt. Da er neben mehreren Unternehmen auch noch eine tolle Frau und zwei bezaubernde Töchter hat, freue ich mich umso mehr, dass er sich heute für dieses Interview Zeit genommen hat. Lieber Christian, herzlich willkommen bei dein Heile-Welt-Podcast.
1: Liebe Annalena, vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Und die erste Frage ist natürlich, wie gut geht es dir heute?
0: Ja, mir geht es wunderbar, vor allen Dingen, wenn wir über dieses spannende Thema heute sprechen können gemeinsam. Wie geht's dir denn?
1: Ja, auch äh, sehr, sehr gut. Ich habe heute schon meinen äh, grünen Saft getrunken, äh, eine geile vegane Thai-Bowl heute Mittag gegessen und ähm, von daher bin ich voller Energie und Lebensfreude, egal was äh, draußen und, und um mich herum geschieht.
0: <lacht> ja, das ist aber mega. Ich würde gleich gerne mit deiner eigenen Geschichte einsteigen und zwar, wie bist du denn zu dem Namen Mr. Brokkoli gekommen und warum machst du das, was du machst? <lacht>
1: Ja, Mr. Broccoli äh, ist einfach daraus, dass ich schon immer Süchte hatte. <lacht> äh, am Anfang, äh, ich weiß noch mit 24, da wollte ich unbedingt ein Sixpack haben und äh, dann äh, bin ich natürlich auf die Suche gegangen und habe die Men's Health gefunden. Und äh, vielleicht kennt der eine oder andere die Men's Health noch. Ist ja heute auch noch äh, sehr bekannt als Zeitschrift, Fitnesszeitschrift. Und da war dann das Cover wieder Sixpack in sechs Wochen. Und äh, da war natürlich dann ganz klar die klassische Low-Carb-High-Protein-Diät drin mit einem Haufen Pute, Hühnerfleisch, äh, Magerquark und Hüttenkäse. Und äh, so habe ich sogar meine, ähm, ja, meine Pancakes als Eiweißwaffel umfunktioniert und äh, nur Eiweiß gefuttert, äh, tierisch natürlich. Und äh, hat dann auch sehr, sehr gut geklappt, weil ich halt äh, drei Jahre vorher auch keinen Sport gemacht habe. Und äh, daraus hat sich dann quasi so eine Art Magerquarksucht entwickelt. Also ich habe das Zeug wirklich geliebt. Und vielleicht kennst du diese 500 Gramm Plastik-Magerquark-Packungen so mhm. aus. dem Supermarkt. Und ich habe die immer nur so, so halb aufgerissen. Also so ganz, ganz, kleines bisschen habt ihr das rausgesaugt unterwegs mhm. schon. <lacht> 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 ähm, ja, dann bin ich irgendwie zum Entschluss gekommen, oder das war früher schon ganz klar, dass ich Milch gar nicht vertrage. Ich habe quasi immer Hautausschläge bekommen, hatte Neurodermitis und ganz früher sogar Atemnot mhm. und Beschwerden. Und es war lange nicht klar, woran es liegt, aber mit der Zeit war auch ganz klar, das liegt an Milch. Und damals gab es nicht so diese Laktoseintoleranz und diese fancy Geschichten wie heute, sondern damals war es klassisch eine Milcheiweißallergie.
2: Hm, okay. Und die habe ich
1: dann mehr mit mir rumgetragen und äh, habe dann halt irgendwann gemerkt, okay, Magerquark ist nicht mehr so das und bin dann äh, suchtmäßig auf äh, Karotten umgestiegen. <lacht> also zu also der Zeit wurde ich dann auch vegan und habe dann einen Haufen wie so ein Hase Karotten gefuttert und wurde dann irgendwann gelb wie Homer Simpson. <lacht> Und dann haben mich die Leute angesprochen, sag mal, äh, komm, kommst du gerade aus der Simpsons oder was? Und er äh, hatte gelbe Handflächen und teilweise mein, äh, mein Kopf gelb und äh, durch das beta carotin in den Karotten halt. Ja. Und ja, dann äh, musste ich da umsteigen und bin dann auf Brokkoli gestoßen. Und ja, Brokkoli ist so quasi für mich so der Inbegriff an vegane Ernährung, Stärke, Gesundheit, Vitamine und natürlich auch Protein. Und ähm, ja, bis heute esse ich äh, bestimmt am Tag so zwischen 500 Gramm und eineinhalb Kilo Brokkoli. Also das ist äh, wirklich kein Witz. Und irgendwann äh, war ich dann im Restaurant und war mit einem Kollegen essen und hatte dann so eine geile Bowl. Aber das war mir irgendwie das war alles so weich und ich wollte was zum Kauen und da habe ich dann quasi ein Brokkoli dabei gehabt und habe den sogar im Restaurant mit dem Essen zusammen gegessen und äh, dann ist dann quasi so das Ding entstanden, sag mal, du müsstest dich ja eigentlich, müsste Brokkoli nennen ne? und äh, so ist es dann quasi äh, hängen geblieben.
0: Oh cool, mega Geschichte, ich kann es mir richtig vorstellen, aber hast du den dann roh gegessen oder war der dann schon gedünstet?
1: Ne, ich habe dann immer Roh mit dabei. Das ist natürlich ein Riesenvorteil, ne, wenn du daran äh, dann irgendwann gewöhnt bist oder dein mhm. Magen auch gewohnt bist, den Roh zu essen. Ich wundere mich echt, dass äh, viele das sich überhaupt nicht vorstellen können, mhm. obwohl ja äh, Gemüse und Obst äh, dazu designt ist, äh, Roh zu essen. Ne? Mhm. Also ja, natürlich nicht jedes und äh, manche Sachen sind äh, Roh nicht genießbar oder entfalten es mit leichtem Dünsten oder vor allem keimen, dass sie, dass sie äh, essbar sind. Aber Brokkoli ist ohne Probleme roh essbar, optimal, wenn du das Optimale rausholen willst aus dem Brokkoli, alle, alle Vorteile haben willst, dann dünstest du sie in so ganz leicht zwei, drei Minuten und dann hast du das optimale Erlebnis, das optimale Brokkoli-Erlebnis. <lacht>
0: okay, also für alle, die ein optimales Brokkoli-Erlebnis wollen, zwei bis drei Minuten Timer stellen und genießen.
1: Ganz genau, weil dann äh, werden gewisse Enzyme auch nochmal aktiviert, gewisse also auch diese Sulfrofrane besser verwertbar gemacht, die ja auch vor Krebs äh, schützen helfen. Und, aber ganz viele Lebensmittel auch im veganen Bereich sind äh, noch besser, wenn du die, die Kerne, die Saaten keimen lässt. Mhm. Na? So wie, das, wie wir es früher in der Schule mit Kresse gemacht haben. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, wir haben früher in der Schule immer Kressebrote verkauft und haben die Kresse gezüchtet. Kennst mhm. du das auch?
0: Nee, also wir, wir haben immer so Schnittlauchbrote, wenn irgendwie so ah ja. Gemüsewoche war oder so. Aber nee, Kresse nicht, ne?
1: Genau. Wir haben immer Kresse gemacht. Und gerade bei Schulfesten gab es dann so Kressebrote mit Salz. Waren mega lecker, gingen weg wie warme Semmeln. Mhm. Heute wie warme Semmeln. Und ähm, <lacht> das ist halt so das typische Beispiel, wie du aus einem Saat, Mhm. aus Saatgut, aus Kernen und so weiter, wie du dann äh, verwertbares Lebensmittel machen kannst und dort vermultiplizieren sich quasi die Nährstoffe. Also somit sind Brokkolisprossen mhm. noch viel wertvoller wie Brokkoli. Und ähm, okay. so geht es eben mit ganz, ganz vielen Lebensmitteln. Und wenn du halt dann irgendwann mal so in der veganen Welt ein bisschen tiefer eintauchst, dann lernst du da halt immer wieder neue fancy Dinge kennen, die dir vorher nie jemand gesagt hat aber die halt ja absolut dafür, dazu führen, zusammen mit den anderen Lebensumständen, die ich so habe, dass ich in einer heilen Welt lebe, zumindest in einem heilen Körper und seitdem ich vegan bin, auch nie wieder krank war.
0: Ach krass. Das heißt, wie lange bist du jetzt schon vegan oder ernährst du dich vegan?
1: Ah, ich glaube erst zwischen sechs und sieben Jahren.
0: Mhm.
1: Also es gibt da, gibt da andere Urgesteine, die sind so mehr oder weniger 30 Jahre vegan und mhm. äh, damals äh, gab es ja vielleicht eine Sojamilchsorte, wenn überhaupt. Und äh, heute hast du ja äh, alle Regale voll, S selbst Discounter haben über 300 Produkte mindestens in vegan. Mm. Und äh, das ist ja heute eigentlich ähm, schon, schon, also ich sag mal kein Trend mehr, sondern gehört zum normalen Leben dazu. Und heißt dann aber nicht automatisch, dass es gesund ist. Mhm. Ja, und, ähm, da sollten wir vielleicht nochmal, gerade im Sinne von heile, heile dich selbst, heile deine Welt, hab eine äh, gesunde Ernährung, sollten wir da vielleicht auch nochmal reingehen, weil vegan nicht, nicht unbedingt gesund ist.
0: Mhm. Ja, man sagt ja auch, du bist, was du isst. Was denkst du denn dazu? Welchen Einfluss hat denn unsere Ernährung auf unser gesamtes Leben?
1: Also es hat auf jeden Fall mit einem super guten Einfluss, weil Ernährung ist ja auch... Ernährung ist ja nicht nur, unseren Körper zu nähren und zu ernähren, sondern es ist ja auch ein sozialer Aspekt. Mhm. Und du kennst es selber, es gibt verschiedene Ebenen oder Lebenssäulen, nenne ich es jetzt mal, Gesundheit, wozu auch Ernährung gehört, ist eine davon. Aber es gibt natürlich noch viele andere, wie zum Beispiel gesunde Beziehungen mhm. oder auch ein gesundes Business. Gesunde Finanzen, gesunde spirituelle, geistige Entwicklung, eine gesunde Familie. Also nur um da mal fünf Lebensbereiche zu nennen, die ich finde, die halt alle, und das ist die Herausforderung unserer heutigen Zeit, die alle in Balance sein dürfen.
2: Mhm. Und
1: klar ist natürlich, dass in gewissen Lebenssituationen Herausforderungen entstehen, die wir vielleicht eben auch wollen und meistern. Ob, ob wir es jetzt direkt wollen oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber wenn wir sie meistern, gehen wir dann gestärkt daraus hervor und können quasi dieses Lebensrad oder diese Lebenssäule wieder ins, ins Gleichgewicht bringen. Und Gesundheit ist letztlich aus meiner Sicht ein Konglomerat aus diesen verschiedenen Lebenssäulen und ist nur dann in einem richtig guten Maße möglich, wenn du eben diese verschiedenen Lebensbereiche auch ja, im Einklang hast. Ne? Mhm. Und deshalb spielt Ernährung dabei natürlich eine Rolle, Ernährung aber immer isoliert zu betrachten und äh, beispielsweise so, wer jetzt nur den Fokus auf Ernährung setzt und dann, ich sage jetzt mal krass, äh, alleine zu Hause lebt, in einem Singlehaushalt, äh, irgendeinen Job hat, den er hasst und nicht gut schläft und äh, sonst auch keinen Kontakt mehr zu seinen Eltern hat, der ist nicht unbedingt gesund, mhm. ne, nur weil er sich gesund ernährt.
0: Mhm. Ja, danke nochmal so für diesen gesamten Weitblick und Überblick, weil darum geht es ja auch im Prinzip in diesem Podcast, das alles so in Einklang zu bringen. Aber du sagst ja auch, also weil du vorhin auch gerade gemeint hast, ja, und ich habe jetzt gerade eine Bowl gegessen, meinen Saft und so, also ich habe viel Energie. Also Ernährung ermöglicht uns ja schon, wenn wir uns im Körper gut fühlen, auch diese ganzen anderen Lebensbereiche in Balance zu haben. Also würdest du sagen, dass Ernährung schon auch so ein bisschen so eine Basis ist, um einen gesunden Körper zu haben, indem wir dann diese ganzen Dinge erleben und erschaffen?
1: Ja, es ist sicherlich eine Basis, weil die gehört halt essentiell dazu. Also es gibt ja wenige, die nur sich nur von Licht und Liebe ernähren. Ich glaube, die gibt es auch. Sehr, sehr spirituelle Yogis, die irgendwie 30 Jahre eine Yoga-Praxis haben, aber ich denke, dass eine sinnvolle Ernährung auf Dauer ganz, 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 ganz überlebenswichtig ist. Und dementsprechend ist es eine sehr, sehr wichtige Basis, absolut übergeordnet zu betrachten. Vor allem, weil eben dahingehend auch der soziale Aspekt mit reinläuft. Wir hatten die andere Lebenssäule Beziehungen genannt. Das heißt, wenn der soziale Aspekt über die Ernährung dann auch die Beziehung befruchtet mhm. oder eben auch die Bewegung befruchtet, was ein anderer ganz großer übergeordneter Aspekt für Gesundheit ist, dann ähm, spielt Ernährung natürlich noch eine bessere Rolle, weil letztlich gehört eben auch Bewegung und damit einhergehend Fitness, und ein, ein gesunder Stoffwechsel und so weiter auch natürlich dazu und sollte auf jeden Fall nicht isoliert betrachtet werden. Also alles spielt miteinander äh, zusammen und ähm, Dementsprechend ist es halt da auch immer wichtig, das Gesamtbild im Auge zu betrachten. Und Ernährung ist ganz, ganz aus meiner Sicht ganz wichtig und halt meine Leidenschaft.
0: Ja, ja, und dafür bist du ja heute auch der Experte. Deswegen würde ich gerne so die wichtigsten Fragen oder Mythen auch zum Thema Veganismus mit dir so ein bisschen aufdecken. Und zwar sagen ja viele Leute immer: Naja, wenn ich vegan lebe, dann habe ich ja nicht genug Eiweiß. Also auch gerade wenn ich irgendwie Sportler bin oder Muskel aufbauen will. Und wenn ich aber dann nichts Tierisches esse, das geht doch gar nicht. Was sagst du denn dazu?
1: Ja, also du kannst dir ja mal vor Augen führen, wie viel Eiweiß nimmst du denn über tierische Sachen zu dir? Also wenn du jetzt nicht gerade so ein Hardcore-Meat-Eater bist, also so ein Fleischesser bist, dann hast du ja vielleicht 100 Gramm, 150 Gramm Fleisch am Tag, was ja auch schon sehr, sehr viel ist. Mhm. Und dann hast du damit, weiß ich nicht, vielleicht 15, 20 Gramm Eiweiß. Ne? Und denkst halt, nur weil du das Fleisch gegessen hast, hast du jetzt viel Eiweiß zu dir genommen aber da sind ja noch viele andere Dinge wenn er halt ansonsten irgendwie jetzt dann noch ein Brötchen zum Frühstück isst oder irgendwie ein Müsli mit, mit Milch oder Hafermilch, was ja heute total trendy ist und abends isst er dann Abendbrot oder isst noch ein bisschen äh, irgendwie was was bisschen Warmes, Kartoffeln oder Reis mit irgendwie einem Auflauf oder so, dann würde ich jetzt nicht sagen, dass du viel Eiweiß in deiner Ernährung hast, auch wenn du ein Flexitarier bist. Mhm. Also dieses Argument ist einfach meistens einfach dahergeholt, um zu sagen, ja, wenn du jetzt kein Fleisch isst, hast du kein Eiweiß. Also als ob Eiweiß nur Fleisch wäre ne? mhm. oder Fisch. Also das ist schon mal Quatsch. Von daher, wenn du halt eine ausgewogene Diät hast und jetzt auch nicht übermäßig sportlich aktiv bist, brauchst du laut DGE, Deutsche Gesellschaft für Ernährung, auch maximal ein Gramm Eiweiß pro Kilo Körpergewicht. Sprich, wie viel wiegst du, liebe Annalena? Äh,
0: 65.
1: Ja, also hast ja ein super Gewicht. Das heißt, du bräuchtest, wenn du jetzt mal, nicht exzessiv Sport betreibst oder Muskeln aufbauen willst, ins Fitnessstudio gehen willst, bräuchtest du vielleicht maximal 65 Gramm Eiweiß. Ne? Und ich habe teilweise Mahlzeiten, da habe ich 60 Gramm Eiweiß in einer Mahlzeit. Mhm. Äh, ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht, mag mal zu so betrachten, aber wenn du jetzt mal solche Sachen hernimmst wie Spinat, ne? äh, wenn du dir irgendwie einen Seitan dazu machst oder eine, einen Lupinenschnitzel oder einen Tofu, da hast du da schon mal alleine 30 Gramm, 35 Gramm Eiweiß. Ja. Mhm. Dann machst du morgens eine schöne Bowl. Äh, machst, du da, machst du da, tolle Sachen rein, so ein bisschen. Äh, machst du vielleicht einen Nice Cream mit äh, mit Bananen und dann kommt da noch so ein bisschen Sojajoghurt rein. Dann machst du ein bisschen Kakao drauf. Äh, da hast du auch wieder 10-15 Gramm Eiweiß mit drin. Mhm. Und somit äh, multipliziert sich das. Und wenn du halt äh, viel Sport machst, trinkst du vielleicht noch deinen Shake nach dem Sport, um halt diese extra Proteinportion, die du halt on top dann brauchst, zu sichern. Also sozusagen weil es ja auch mittlerweile ein Genuss ist. Also es gibt ja Erbsenprotein, Hanfprotein, Sonnenblumenprotein, Reisprotein, Sojaprotein und alles Mögliche. Und zusammen mit den Shakes kriegst du dann eben auch noch tolle, meistens auch tolle, tolle Sachen mit rein, wie zum Beispiel Enzyme, die dazugesetzt sind, Vitamin B12 und so weiter. Und dementsprechend kannst du deinen Proteinbedarf super einfach decken. Also ich habe manchmal zwischen 130 bis fast 180 Gramm Eiweiß in meiner Ernährung. Mhm.
0: Wahnsinn, also auch das ist jetzt sozusagen kein Grund zu sagen, ich kann mich nicht vegan ernähren, weil es gibt nicht genug Protein, also auch da okay. zu gucken, egal wie ich mich ernähre, wie viel Protein nehme ich eigentlich zu mir und vegan ist das genauso möglich, wenn ich einfach so ein bisschen gucke, was esse ich denn pro Tag, wie viel brauche ich überhaupt.
1: Ja, vor allem, wenn du jeden Tag dein Brokkoli isst, kann dir gar nichts passieren. <lacht> da hast du schon alleine deine, deine 20 Gramm Protein nur durch den Brokkoli drin, wenn du, wenn du so ein 500 Gramm Brokkoli isst.
0: Ja, Wahnsinn. Ne? Gemüse hat ja auch ganz viel Protein, war ja auch in dem Film. Ähm, wie hieß der nochmal? Game Changers? Game Changers. Genau, ja, ja. genau. den verlinke ich auch nochmal für alle, die es interessiert. Da geht es nicht um ganz viel Athleten, also wirklich Profisportler, die sich vegan ernähren und ihre Leistung nochmal gesteigert haben. Das fand ich nämlich auch super spannend.
1: Ja, yeah, voll. Also äh, grüne Blätter, grünes Blattgemüse, auch Wildkräuter sind ähm, oder auch Algen, ne? Chlorella, mm. Spirulina, Afferalgen, das sind Sachen, die extrem proteinreich sind. Und die ich jeden Tag in meiner Ernährung habe. Also wenn du ähm, ein Fan von grünen Smoothies bist, die nicht nur aus Obst bestehen und dann eben viel Spinat drin hast, äh, zum Beispiel Grünkohl drin hast, dann aber auch so anderes grünes Blattgemüse drin hast, ne, verschiedene Kohlsorten oder auch äh, so gezüchteter Löwenzahn, dann ein bisschen Wildkräuter mit was Brennnessel. Die haben ja ganz, ganz hoch verwertbare Aminosäurenprofile. Also das heißt, Eiweiß besteht ja immer aus den einzelnen Aminosäuren. Und da geht es eigentlich nicht um die Menge, sondern um die Verfügbarkeit der Aminosäuren. Das heißt, wie gut kann dein Körper diese, diese Aminosäuren auch aufnehmen, und verwerten. Das ist so wie mit allem. Ne? Die Supplements-Industrie ist wahrscheinlich die überbezahlteste Industrie der Welt, weil die meisten Leute da 80, 90 Prozent wieder rauspinkeln oder gar nicht richtig verwerten können, wenn du halt so eine Überdosis an, 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 an einem speziellen Vitamin nimmst, was der Körper dann gar nicht verstoffwechseln kann, weil er dann quasi wieder Antagonisten braucht. Also speziell, wenn du zum Beispiel Vitamin D hast, dann kommt es ja häufiger mit Vitamin K in Verbindung, mhm. weil es die Aufnahme fördert. Mhm. Wenn du jetzt aber nur Vitamin D reinhaust wie bekloppt er und hast im Körper keine Vitamin-K-Reserven mehr oder der Körper muss ja er erst herstellen mhm. ähm, und so weiter, dann ist dann viel davon umsonst. Mhm. Und so ist es eben auch mit vor allem tierischen Produkten, Fleisch, Fisch, Milchprodukte. Da kann gar nicht alles meistens verwertet werden und das Problem ist, der Körper kann zwar viel ausscheiden, aber nicht alles und lagert dann gegebenenfalls auch viel im Darm und so weiter. Mhm. Und dann kommen wir äh, zu dem Thema Entschlackung, dass die meisten Leute halt äh, im Darm teilweise mehrere Kilo an irgendwelchen Resten, Kotresten, äh, äh, Essensresten haben, die da vor sich hingammeln und natürlich ein Nährboden für alle möglichen Viren, Bakterien und Parasiten sind. Mhm. Und das ist dann tatsächlich ein Problem.
2: Mhm.
1: Also von daher, wir sollten, wir dürfen uns gerne verabschieden von der Geschichte, ja, du kriegst doch nicht genug Protein oder du kriegst doch nicht genug von dem und dem. Du darfst dich eher damit beschäftigen, was genau, tut er dem Körper gut, wie gut kann er das verwerten? Und dann kommst du mit viel weniger auch in der Regel besser klar. Ne? Mhm.
0: Wie oft machst du denn selbst eine Fastenkur? Weil ich habe ja vorhin in der Moderation auch schon gesagt, dass du damals während dem Seminar sogar eine Fastenkur <lacht> gemacht hast. Das fand ich mega beeindruckend, weil es war ja auch teilweise herausfordernd für uns und dann noch nichts zum Essen. Wie oft machst du eine Fastenkur?
1: Ja, das kommt ganz darauf an, wie auch mein äh, gesundheitlicher Stand ist oder wie ich denke, was, äh, was gerade notwendig ist. Mhm. Meistens so zweimal im Jahr. Mhm. Und dann kommt es aber auch darauf an, welche Fastenkuren machst du. Also trinkst du was, nimmst du vielleicht grüne Säfte zu dir, machst du das Hardcore-Fasten nur mit Wasser, machst du irgendwie einen Schlagpunktkur. Also gibt es auch ganz viele verschiedene. Jeden Tag faste ich aber interpretierendes Fasten. Also das heißt Breakfast-Skipping bis 12. Also ich esse bis 12 Uhr nichts. Und habe somit jeden Tag schon äh, letztlich diesen Fasteneffekt äh, mit drin und dass ich meinen Darm eine Entspannung gönne und so weiter. Ne? Also äh, Oder die Leber bei der Entgiftung fördere. Mhm. Ähm, da muss jeder für sich selber sehen, was so die optimale äh, Kombi für sich ist. Ne? Mhm.
0: Das heißt, du isst einmal um zwölf und wann isst du dann das letzte Mal?
1: Also zwischen zwölf und sieben esse ich die ganze Zeit eigentlich. <lacht> <lacht> Ich bin so ein Typ, der dann auch so einen schnellen Stoffwechsel hat und ständig Hunger hat und dementsprechend sage ich ja, das ist für jeden unterschiedlich, was da für ihn das Optimale ja. ist. Ich bin jetzt nicht so ein, so ein Typ und kann es mir auch leisten von meiner Arbeit her, dass ich jetzt nur zwei feste Mahlzeiten habe und ansonsten auch keine Zeit habe zu essen. Da sind aber die Umweltbedingungen oder die Rahmenbedingungen für jeden ja auch unterschiedlich. Und ähm, von daher habe ich dann in diesem Zeitfenster, wo ich esse, habe ich dann keine feste, feste Essensroutine, die vielleicht manchmal für mich gut wäre, Mhm. Aber dass ich mir dann quasi einfach so rausnehme und sage, hey, wenn ich jetzt gerade Bock habe, dann äh, snack ich was.
0: Cool. Wie sitzt es denn auf mit, aus mit dem Thema Vitamin-B12-Mangel? Da sagen auch viele, ja, die Veganer haben viel zu wenig Vitamin-B12. Was sagst du dazu?
1: Ja, mega geil, dass du das ansprichst, Annalena, weil ich finde das Thema richtig cool. Und es gab jetzt sogar ganz kürzlich eine wissenschaftliche Studie, die besagt, dass Vitamin-B12 bioaktiv für den Menschen verfügbar ist in Wasserlinsen. Okay. Und äh, Bisher war es ja immer so äh, die Annahme, dass äh, pflanzliche Lebensmittel Vitamin B12 zwar vielleicht enthalten, aber der Körper sie nicht aufnehmen kann. Und da ist es jetzt eben das allererste Mal so bewiesen, dass den Wasserlinsen B12 aktiv verfügbar ist. Und ja, seitdem äh, habe ich gerne mal Wasserlinsen in meinem Smoothie oder in meinen Entsafter gestopft. Und wir nehmen das da, aber ich, wette, ich supplementiere es natürlich eben auch, was aber natürlich jedem angeraten ist, weil es ähnlich bei Vitamin D auch wohl der Fall ist, dass übermäßiger Teil der Bevölkerung Vitamin B b 12 Mangel hat, oder zumindest es quasi über tierische Lebensmittel synthetisch zu sich nimmt, mhm. was der Körper auch nicht optimal für Stoff wechseln kann, weil es ist ja bekannt, dass mit dem B12 hauptsächlich über Fleisch zu dir genommen wird, was die Tiere aber natürlich aus pflanzlichen Lebensmitteln herstellen. Also mhm. Alle Ursprung des Lebens sind Pflanzen. Das, das muss man sich einfach vor, bewusst, vor, vor, vor die Augen führen. Mhm. Was wir aber heute machen, ist, dass wir Tiere in der Masttierhaltung halten, dass wir die mit äh, genmanipulierten Soja füttern oder äh, irgendwelchen Kraftfuttermischungen, dass die überhaupt kein grünes mehr bekommen, also keine Pflanzen mehr bekommen. Dementsprechend mhm. über das genmanipulierte Soja und Kraftfutter synthetisch hergestelltes Vitamin B12 supplementiert bekommen, mhm. Und wir natürlich dann die genmanipulierte Soja und das synthetisch hergestellte Vitamin B12 essen. Also gehe ich doch lieber den Weg, holst es mir direkt über die Pflanzen.
2: Mhm.
1: Ähm, äh, entweder in supplementierter Form, weil es gibt ja genug Tropfen, die dann direkt äh, das Vitamin B12 aus den Pflanzen holen. Ähm, oder ich äh, haue mir ein paar Wasserlinsen nehmen ins Musik. Mhm.
0: Oder?
1: oder mache eben beides, ne? was äh, finde ich das Beste ist.
0: Mhm. Cool, danke. Das war das fand ich auch nochmal mega spannend, als ich das mitbekommen habe, dass die Tiere das auch zugeführt bekommen, habe ich mir gedacht, hä, da macht es eigentlich noch weniger Sinn, wirklich für die Leute, die so als Grund nehmen, ja, ich brauche Vitamin B12 ja durch, weil wenn es von den Pflanzen kommt, kann ich es ja direkt nehmen. Ne? Das ja, wir, war also damals auch so ein Aha-Erlebnis.
1: Das sagte sogar einer der größten Fleischproduzenten Deutschlands, äh, der Godo Röben von der Rügenwalder Mühle, mhm. äh, der ja mittlerweile auch einer der größten äh, veganen Produktehersteller ist Deutschlands, <lacht> ähm, weil er halt selber immer mehr merkt, wie, wie wichtig es ist. Und er hat selber einen äh, Spruch genannt, äh, den ich sehr beeindruckend fand. Da sagt er, äh, warum sollten wir in Zukunft noch das Getreide und die Pflanzen durch die Sau drücken, wenn wir wenn wir doch daraus direkt äh, selber Produkte herstellen können.
0: Mhm. Ja.
1: Na, und das ist das, was wir die letzten Jahrzehnte einfach gemacht haben, und zwar in einem perversen Ausmaß, dass wir einfach äh, unser eigentliches Essen, was für uns gedacht war, durch irgendwelche Tiere gemästet haben,
2: mhm.
1: und, um dann die Tiere zu essen. Mhm. Ne? Was völlig, also, wenn du das mal irgendeinem Kind erzählst, was da noch einigermaßen bei Sinnen ist oder im Außerirdischen erzählst, ne, dann, dann wird es sich eigentlich an die Lok greifen ne? mhm. und wird dir ein Brokkoli über den Schädel ziehen. <lacht>
0: <lacht> ja, vor allen Dingen ist es ja nicht die gleiche Menge. Also wie viel muss das Tier erstmal essen, bis wir so viel Kalorien aufnehmen können, indem wir es hier essen. Also da gehen ja auch ganz viele Ressourcen verloren auf dem Weg. Ach, ne?
1: das, das ist ja ein ganz anderes Thema nochmal. Aber wie, wie schon gesagt, alles hängt miteinander zusammen. Das haben wir jetzt ja erläutert oder mhm. erörtert sozusagen. Also sprich, warum sind wir als Menschen so krank? Warum haben wir in Deutschland die höchste Depressionsrate? Warum haben wir solche rheumatischen Erkrankungen oder, oder wirklich krassen Erkrankungen wie krass viele Krebsfälle, krass mhm. viele Rücken? Deutschland hat Rücken, gibt es ja ein Buch. Ne? Also mhm was hat jetzt Rücken, Rückenprobleme mit Ernährung zu tun? Ja, ganz viel, weil durch unsere schlechte Ernährung und unsere schlechten Lebensgewohnheiten unser Körper total äh, übersäuert ist und wir jederzeit ständig uns Entzündungs, Entzündungshärte im Körper einfahren über die schlechte Ernährung und jetzt zum Beispiel das ganze Thema rund um Rücken oder Schmerzen oder Krankheiten letztlich immer ein Entzündungsproblematiksthema ist. Das heißt, wenn wir immer wieder neue Entzündungshärte schaffen, müssen diese immer wieder gelöscht werden. Das kannst du dir vorstellen wie kleine Brände, mhm. die immer wieder gelöscht werden müssen und irgendwann ist halt das Wasser aus, die Zellen können sich nicht mehr richtig reproduzieren und mutieren irgendwann.
2: Mhm.
1: Und dann bist du dann hast du Krebs, dann hast du Rücken, dann, 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 dann hast du irgendwelche Probleme, wo du aber denkst, ah, das ist ja veräbt, meine, meine Urgroßoma -Ur -Ur hatte das auch schon, klar ist es, das, dass ich das bekomme und da wird aber gar nicht die letzten 20, 30, 40 Jahre zurückgerechnet, indem du einfach dir das Lotterleben reingezogen hast. Ne? Mhm. Und, und, und letztlich wird eben immer alles gespeichert. Also jedes Stück Schokolade, was du mal futterst, ist irgendwo gespeichert und alles hat irgendwie seine Reaktion im Außen eben auch. Ne? Mhm. So wie die Karotten. Ne? Wenn du, wenn du in der
0: Karotten isst, dann wirst halt gelb. Ja, das siehst du dann auch richtig. Das ist total krass. Ja. 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 Jetzt sagen ja. ja viele Menschen auch, naja, aber Fleisch gehört ja zu unserer Ernährung. Also früher, die Steinzeitmenschen, die haben ja auch Fleisch gegessen. Es also war ja schon immer so. Also es ist doch eigentlich natürlich Fleisch zu essen. Was sagst du dazu?
1: Oh, ich weiß nicht. Ich, ich habe bestimmt eine Steinzeit auch schon gelebt in einem frühen Leben. Ich ähm, kann mich <lacht> auch nicht erinnern, ob ich da Fleisch gegessen habe. Ich kann es mir ziemlich schwierig vorstellen. Also wenn ich heute mal rausgehe in den Wald und versuche, irgend so einen Hasen zu ernten oder irgendwie ein Reh zu fangen... Ja ich mir ziemlich schwierig vor. Vielleicht war es früher einfacher. So meine mein Glaubensrichtung, das ist jetzt nur Glaubensrichtung, ich meine, das haben auch schon einige Wissenschaftler ganz gut ähm, erforscht, ist, dass äh, Fleisch eher eine Ausnahme war.
2: Mhm.
1: Das heißt, wenn man krankes oder totes Tier gefunden wurde, dann wurde das auch gegessen, aber damals auch unter extrem krassen äh, Bedingungen, weil du kannst dir ja vorstellen, da gab es jetzt kein Herd oder so, oder, wo du mhm. das Fleisch einfach cool grillen konntest oder irgendwie so ein geilen Grill, wo du einfach nur die Temperatur voreinstellst und dann steckst du dieses Chicken rein und dann kommt es mega knusprig, gebraten, optimal gewürzt daraus. Ähm, das war ja früher nicht. Das heißt, die Leute haben wahrscheinlich extrem rohes oder extrem verbranntes Fleisch viel gegessen.
2: Mhm.
1: Und das war eben, wie gesagt, nur die Ausnahme. Und dementsprechend, okay. ja, so die, diese Argumente... Wenn jemand früher gelebt hat und heute immer noch lebt und das so berichten kann, bin ich dabei. Fakt ist, dass unser Gebiss und unser ganzer Körper und unser Magen vor allem eben auch gar nicht darauf ausgerichtet ist, Fleisch zu essen und zu verdauen. Also weder unser Gebiss noch die Länge unseres Magens. Also wenn du jetzt mal Fleischfresser siehst, wie Löwen, Schlangen, bla bla bla, die brauchen nur alle drei Tage richtig was zu essen. Die haben einen ganz, ganz anderen Magen. Der einfach viel besser mit diesem, mit dieser Art der Ernährung klarkommt. Und das ist bei uns alles nicht gegeben. Mhm. Ja. Also von daher, wer da mal wirklich einen Blick hinter die Kulissen wirft und sich mal wirklich damit befasst, der wird ja relativ schnell zum Schluss bekommen, dass wir Menschen Allesfresser sind und das auch, ich sag's mal, aus überlebenstechnischer Sicht absolut geil ist. Mhm. Also wir sind da echt absolut gesegnet. Mhm. Wenn einfach im Winter es keine Beeren, keine Pflanzen, keine, keine natürliche Nahrung gibt, dass du dann zur Not eben auch eingelagertes Fleisch essen kannst, ist einfach genial. Mhm aber ich glaube, es ist nicht unsere Natur. Also das, das ist mein Glauben, gibt bestimmt genug wissenschaftliche Beweise. Ich bin nicht so der Typ, der äh, sich äh, an den ganzen Studien aufhängt, weil je nachdem, wie du die Studie sehen willst, äh, kannst du sie eben auch dann ausrichten. Mhm. Ja. Also von daher kann sich jeder selber Gedanken darüber machen. Fakt ist ja, dass es dann auch wiederum Studien gibt, die sagen, hey, <lacht> ähm, wenn du, wenn du äh, pro Tag mehr als was weiß ich 100 Gramm Fleisch isst, was ja echt schon äh, viel ist, also rückblickend betrachtet, früher als ich 20 war, habe ich wahrscheinlich jeden Tag ein halbes Kilo Fleisch gegessen, so wie ich heute Brokkoli isst, aber <lacht> <lacht> Und dann die ganzen Milchprodukte noch gar nicht drauf gerechnet, ja, ja? aber wenn du wenn du halt heute schon mehr als 100 Gramm isst, erhöhst du dein, dein Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen und alles Mögliche enorm. The Game Changes hat es ja auch sehr, sehr gut wissenschaftlich dargestellt. Ja. Also von daher brauchen wir eigentlich über die Diskussion nicht mehr reden. Es ist eher eine Diskussion, Lebensqualität und äh, was gönne ich mir, was wo möchte ich vielleicht was verzichten, wo möchte ich auf was nicht verzichten. Mhm. Wenn wir ehrlich sind, das ist das die eigentliche Diskussion und nicht ähm, so ein Bullshit wie, äh, sorry für das Wort, wir brauchen Fleisch.
0: Mhm. Also geht es da eher um Ausreden sozusagen, warum jemand da nicht diese Entscheidung trifft? Ja, ich denke,
1: bei allem, was wir tun oder was wir hinterfragen, dürfen wir die, die Intention Mhm. dahinter sehen. Mhm. Ne? Also mit allem, was wir tun, ausdrücken, äh, denken, hat es ja eben auch immer was mit uns zu tun, was wollen wir damit erreichen. Also es gibt ja diesen, auch im, im Business oder wo auch immer, denkt immer dran, was hat der andere davon. Mhm. Ne? Und aber letztlich, äh, wenn, wenn wir es mal runterbrechen und wenn wir es evolutionär betrachten, ist unser eigenes Überleben immer an erster Stelle, wenn es Hat auf hart kommt. Ja, klar. Also das heißt, so anthroposistisch, äh, wie wir auch gerne sein mögen oder wie es auch viele bestimmt auf dieser Welt sind, ich als Durchschnittsmensch, ich rede jetzt hier von mir, mm. äh, denke auch äh, immer mit, was habe ich davon? Mm. Ne? Oder wie kann ich jetzt einen Nutzen daraus ziehen? Und dementsprechend baue ich natürlich auch meine Argumentationsstruktur auf. Mm. Ne? Ja, klar. Und das ist eben äh, immer auch zu beachten, wenn du jemandem anderen Glauben, Gehör äh, oder wie auch immer schenkst, ne? Hm. Dazu zu gucken, was, was hat er davon, beziehungsweise was ist seine Intention? Mhm. Die kannst du auch manchmal nur vermuten, weil manchmal weiß er es selber nicht. Ja
0: klar, das stimmt. Jetzt habe ich noch eine letzte Mythe oder eine Frage zum Thema Veganismus. Ähm, viele Leute sagen ja, ja, aber diese ganzen Ersatzprodukte, die es gibt und Soja, das ist ja alles so ungesund. Also ich kann das ja gar nicht nehmen. Das ist dann ja auch nicht wirklich besser als Fleisch. Was sagst du dazu?
1: Ja, da bin ich absolut derselben Meinung. Mhm. Das ist ein Luxusding und es ist was zum Genuss und ansonsten solltest du es weglassen. Ich habe auch auf meinem Blog ganz kurz einen Artikel, das ist eines der besten aufgerufenen Artikels, der heißt Beyond Meat Burger Ungesund mhm. und auch in The Game Changers wird da sehr oft von diesen Fleischalternativen gesprochen und jetzt kommen ja diese ganzen auch teilweise genveränderten Fleischalternativen auf den Markt, die wie Fleisch sind und ich sag Finger weg davon. Mhm. Ähm, die sind einfach zu stark verarbeitet und auch wenn du es mit Soja übertreibst, ist es dasselbe wie wenn du es mit Fleisch übertreibst, ist es einfach nicht gut.
2: Mhm.
1: Und das wirst du dann auch auf Dauer merken, zwar nicht direkt, das ist ja das Blöde oder das Tolle am System Mensch, dass du erst alles mal irgendwie gönnen kannst oder auch 20 Jahre lang rauchen, äh, rauchen kannst und äh, dann behaupten kannst, ja ich rauche seit 20 Jahren, aber ich habe immer noch keine Raucherhusten oder mir geht es doch gut oder wie auch immer. Und Aber äh, irgendwie mit 65 fällt es halt dann rückwärts um, bis zur vertot. Mhm. Zum Beispiel jetzt. Ne? Also, ja, ich bin da absolut der Meinung, weil auch diese Fleischersatzprodukte auch nichts Natürliches sind. Mhm. Also, letztlich ist es ganz einfach. Mhm. Egal ob vegan oder nicht, es, eigentlich ist es richtige, plant based ne? also äh, pflanzenbasiert, mhm. sich zu ernähren und äh, so unverarbeitet wie möglich. Mhm. Und dann hast du die ganzen äh, Benefits.
0: Okay, das heißt, du isst zwar schon mal Sojajoghurt oder auch mal Tofu, aber auch relativ wenig?
1: Ja, ich esse schon, weil es einfach ein Comfort-Food ist und weil es einfach ist. Ne? Mm. Auch bei mir, ich bin auch absolut kein Engel, soll es öfter schnell gehen und soll es gut schmecken und so weiter. Und ich graufe, greife auch oft zu diesen Convenience-Produkten, habe aber gemerkt, wenn ich das mal eine Zeit lang weglasse und wirklich plant-based esse, es mir viel besser geht. Mm. Also ich nehme ab, ich bin viel leistungsfähiger, ich fühle mich wohler, also das ist ein ganz anderes Level nochmal. Mm
0: -hmm. Okay, das heißt auch beim Thema Veganismus gibt es ja nochmal ganz viele Stufen, wie man ja noch fitter, noch gesünder sein kann sozusagen. Ne?
1: Ja, voll. Also deshalb, da sind wir jetzt ja wieder beim Thema, machen den Loop zu. Äh, vegan ist äh, ungesund mhm. oder vegan ist nicht gleich gesund. Mhm. Je nachdem, wie ich es ausrichte. Also ich würde heute sagen, Raw vegan living food,
2: mhm. also
1: rohes veganes lebendiges Essen. Das, mhm. ist, das ist, doch der neue Standard. Vegan ist doch, ich sage jetzt mal krass aus meiner Sicht abgelutscht. Vegan ist, äh, vegan ist heute, ey, du nimmst dir ja irgendwie ein Sojamilch äh, in deinen Kaffee. Dann isst du irgendwie eine Müsli Bowl, die irgendwie mit Haferflocken drin ist, einem Sojajoghurt und irgendeinem abgespaceden Topping. Dann isst du mittags irgendwie deine vegane Pizza und abends holst, holst du dir noch einen Beyond Meat Burger. Mm. Alles vegan und trinkst dann ein veganes Bierchen dazu. Ich sage jetzt mal übertrieben. Mm. Und dann denkst du, du bist gesund. Ja, vergiss es. Dann, dann, dann isst lieber, äh, ein richtig gut gutes Stück Fleisch. Mhm. Einmal am Tag, du weißt, das Tier hat zehn Jahre lang draußen gelebt, hat noch Gras gefressen, wurde gut behandelt, ist äh, natürlich umgefallen oder wurde halt äh, geschossen, ohne dass es gemerkt hat, wurde sofort verarbeitet. Da bin ich eher ein Verfechter davon.
2: Mhm.
1: Weil das ist noch natürlich, das, ist, das kannst du dir auch mal gönnen, das musst du ja nicht jeden Tag machen. Mhm. Aber bevor du jeden Tag einen Beyond Meat Burger reinhaust, mhm. jetzt mal übertrieben, ne? oder jeden Tag Neuer Joghurt isst, ist das äh, andere die bessere Wahl. Ist okay. zwar kein lebendiges Food, weil du holst auf der anderen Seite auch den Tod ins Haus. Mhm. Aber ich meine, wo in welcher optimalen Welt leben wir denn? Also so, so, so alles optimal ist halt auch echt schwierig, das gebe ich ja auch zu.
0: Ja. Ja, cool. Auch nochmal so für diesen Umriss. Danke dir, weil, weil vegan ist nicht gleich gesund. Und da nochmal zu gucken, okay, was was ist denn wirklich für meinen Körper das Beste? Und wie du vorhin auch schon gesagt hast, es muss halt jeder auch so ein Stück weit für sich gucken, bin ich jemand, der intermittierend fastet, esse ich ab und zu Fleisch oder gar nicht? Oder wie kann ich mich denn vegan, raw oder was auch immer ernähren? Also dass auch wirklich jeder auch so lernt, auf seinen Körper wieder zu hören, ne? Weil das ist ja auch was, was viele von uns verlernt haben.
1: Ja, voll. Also das kann ich auch äh, für, für, von mir behaupten, dass ich das teilweise gar nicht im Griff habe oder äh, gar nicht die Korrelation sehen kann. Wenn ich jetzt das und das esse, geht es mir gut. Klar, das, kann ich, äh, das wenn ich merke, okay, ich kriege von irgendwas Blähungen, dann habe ich sofort äh, den, der, das Feedback. Mhm. Ähm, aber sehr, sehr oft ist es ja so, äh, du wirst jetzt nicht die, äh, die Zahnlöcher, die du heute hast, auf das Stück Schokolade von vor zehn Jahren zurückrechnen. Mhm. Na, und so ist es eben mit vielen Dingen, dass die halt schleichend und unsichtbar äh, wirken. Mhm. Und ähm, das, das Problem ist, dass wir uns da halt zu sehr von der Natur entfernt haben. Und früher gab es ja gar nicht, oder in der Natur gibt es ja gar nicht so viele Sachen, die du falsch machen kannst. Es mhm. gibt auch nicht so viel Auswahl. Ne? Also mhm. klar kannst du mal, ihr, ihr, kannst mal irgendwie ein Wildkräuter essen, was giftig ist, sozusagen.
2: Mhm. Ja? Ähm,
1: aber meistens merkst du das ja direkt am Geschmack, am Geruch, am Aussehen, oder wie auch immer. Und heute ist halt alles so krass verarbeitet, so krass verpackt, so krass verändert. Wenn dir jemand Gift unterjubeln würde, würde du es überhaupt nicht merken. Hm. Also der, der Beyond Meatburger, wenn der Gift enthalten würde, würde ich so krass würzen, da merkst du überhaupt nichts. Du fällst eine Minute später um. Also das ist halt heute das Problem.
0: Mhm. Das heißt, es geht auch darum, also du ähm, plädierst auch, auch so ein bisschen zu gucken, okay, was ist denn jetzt gerade saisonal und auch reg regional irgendwie bei mir so im Angebot? Ne? Also dass wir, da sind wir auch so weit davon fern, weil es gibt ja Erdbeeren im Dezember. Bist du auch jemand, der dann guckt, okay, im Winter esse ich jetzt eher das und es gibt einen Grund, warum es das jetzt gerade gibt oder nicht?
1: Ja, das versuche ich schon. Mhm. Ähm, jetzt habe ich mir gestern Topinambur gekauft oder Schwarzwurzel äh, und so weiter. Ne? Mhm. Ansonsten Brokkoli gibt es halt mittlerweile das ganze Jahr. <lacht> Zum Glück. Äh, ja, genau, Buckeli gibt es das ganze Jahr und auch anderes Gemüse. Aber natürlich darfst du auch immer so ein bisschen gucken, was verträgst du gut. Wir haben halt heute sehr viele Unverträglichkeiten uh, und so weiter. Aber ja, das, 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 dieses blöde abgetroschene Ding mit regionalen und saisonalen macht halt absolut Sinn. Ja,
0: ja, ja, cool. Was würdest du denn sagen, sind deine drei wichtigsten Tipps zum Thema Ernährung? Also jetzt haben wir ganz viel darüber gesprochen, auch viel über vegan und was ist gesund und was nicht. Was wären jetzt so deine drei Tipps?
1: Ja, also nur kurz zusammengefasst, weil wir es schon abgedeckt haben. Also das Wichtigste ist, raw, vegan, living food zu essen. Also das heißt wirklich roh, unbehandelt. Das, das heißt nicht ausschließlich, sondern einfach, das darf die Basis sein. Ne? Mhm. Ein zweiter wichtiger Tipp ist, lass diese ganzen krass verarbeiteten Dinge weg. Sobald du irgendwas auf der Packung liest, was du nicht verstehst, äh, äh, kauf es nicht. Und das Dritte ist ganz einfach, irgendeine Sache, die dir Spaß macht, bau die zu Hause selber an. Ob du jetzt einen eigenen Garten draußen hast und irgendwie einen Brokkoli pflanzt oder Möhren in die äh, Erde steckst oder ob du, wie ich hier zu Hause, so einen indoor mikro -Green garten hast mit äh, Sprossen und äh, grünen Gräsern. Oder ob es nur irgendwelche Kresse ist, wie früher, dass du dir aussäst Mach sowas, weil das ist wirklich das lebendigste Essen. Das hat Enzyme drin, die wir benötigen für die Verdauung. Es hat ganz viele Vitamine drin, Mineralstoffe, die wir brauchen. Heute äh, sind wir sehr, sehr stark gestresst. Das heißt, wir verbrauchen einen Haufen Mineralstoffe, haben in der Regel einen ganz krassen Mangel an Mineralstoffen, im Körper und das führt dann zu Depression, Burnout und vieles mehr und das wollen wir absolut vermeiden. Also wenn du diese drei Sachen beherrschst, hast du eine sehr, sehr geile Basis und die kannst du sehr einfach machen, kann jeder zu jedem Budget machen und haben exponentiell wegen den Einfluss auf eine heile Welt und eine heile Gesundheit.
0: <lacht> Perfekt. Du, hast ja, du bist ja auch jemand, der sich ganz viel mit dem Thema Sport auseinandersetzt. Jetzt, wenn wir Ernährung und Sport betrachten, ist ja beides wichtig für ein gesundes Leben. Wie ist denn das Verhältnis? Also ist jetzt Sport genauso wichtig wie Ernährung oder was überwiegt denn da?
1: Ja, würde ich sagen, es hat alles alles darf im Balance sein. Alles ist letztlich wichtig, die, genauso wie die geistige, spirituelle Entwicklung wichtig ist. Ich würde ja nicht eins so krass überbewerten. Natürlich kannst du gewisse Dinge überbewerten, weil es dir einfach mehr Spaß macht. Mhm. Also mir macht zum Beispiel Sport und äh, Ernährung super viel Spaß und ähm, dafür meditiere ich nicht, äh, sozusagen. <lacht> es wieder andere, die äh, meditieren zwei Stunden am Tag, bewegen sich aber nicht. Mhm. Ne? Ähm, also von daher, du darfst halt alles äh, in einem gesunden Ausmaß machen, in, in einem gut ausbalancierten Ausmaß. Aber Bewegung ist einfach essentiell. Äh, gehen davon aus, dass unsere Vorfahren... Weil wir immer von den Steilzeitmenschen sprechen, dass sie so viel Fleisch gegessen haben, dass die sich aber auch wahrscheinlich zwischen, ja, sogar zwischen 30 und 40 Kilometer am Tag bewegt haben. Okay. Musst du dir vorstellen. Ja. Also. Heute äh, kriegen wir teilweise keine 800 Schritte mehr hin. Und dementsprechend aber unser ganzer Bewegungsapparat ist daraus ausgelegt, äh, oder unser ganzer Körper ist darauf ausgelegt, sich zu bewegen. Die Lymphen, mhm. ähm, all das funktioniert nur, wenn wir uns bewegen. Mhm. Und dann, wenn wir halt, da können wir noch so viel gesundes Essen oben reinstopfen, wenn wir uns nicht bewegen, wenn wir einfach auch krank.
2: Sind. Mhm. Ja?
1: Und dementsprechend ist das ist nichts überzuwerten. Ich habe da einen schönen Podcast aufgenommen mit dem Gründer von Sarah Screen. Die machen solche Bluttests, ne, die du von zu Hause aus einfach machen Ach, kannst, cool. um irgendeinen Mangel zu bestimmen. Und der hat einen super Podcast gesagt. Er hatte gesagt, es gibt Studien, die sagen, dass der, der, der Mensch hat sich früher so viel bewegt und aufgrund der heutigen Bewegungsmangel hast du so krasse Mangelerscheinungen, hast du so krasse Diskrepanzen. Also den schicke ich dir mal. Das sollst du auf jeden Fall verlinken.
0: Mhm. Eine
1: wahnsinnsgeile Episode.
0: Cool, das heißt, man nimmt sich dann selber daheim das Blut ab, oder wie?
1: Ja, es gibt verschiedene. Es gibt, du kannst ja gewisse Marker bestimmen über den Speichel, ah, über das Blut cool. oder über deinen Kot oder über den Urin. Es also verschiedene Tests. Mhm. Und äh, bei den Bluttests, ja, da brauchst du nur ein paar wenige Tropfen, machst du so einen kleinen Stich in den Finger, tut überhaupt nicht weh, machst die Bluttropfen da drauf und schickst es dann ein
2: mhm.
1: und kriegst dann ein paar Tage später dein Testergebnis. Also super easy, cool. kostet auch nicht so viel. Und ähm, ich würde jedem mal empfehlen, da zumindest einen Vitamin-D- und Vitamin-B-Spiegel zu testen, weil das halt häufig die Sachen sind, die Ag Mangel sind.
0: Mhm. Also ja, da schicke ich cool, dir gerne einen Link zu ja, super, und ich glaube, ich habe auch einen
1: Gutscheincode.
0: Ach cool, ja super gerne, packen wir auf jeden Fall auch mit in die Shownotes, weil häufig ist es ja so, wir wissen gar nicht, dass wir irgendeinen Mangel haben und dann, wenn, wenn du vielleicht ein paar Monate den Mangel hast, geht's. aber ich meine, das ist ja das, was du vorhin gemeint hast, du weißt ja nicht, was hat das für Effekte, wenn ich etwas zehn oder 20 Jahre lang tue oder nicht tue, wenn ich halt ganz langen Mangel habe, dann führt das irgendwann halt auch zu irgendeiner Konsequenz, ne? Ja, voll, definitiv. Ja, cool. Vielen Dank schon mal für den ganzen mega von Input. Ich habe immer vier Fragen am Ende von meinem Podcast, die ich meinen Gästen stelle. Und die erste Frage ist, was sind die drei größten Learnings oder Weisheiten, die du bis zum heutigen Zeitpunkt in deinem Leben gelernt hast?
1: Ja, auch das haben wir schon ein bisschen beantwortet, ne? also dieses, äh, dieses natürliche Leben. Zum einen immer wieder versuchen, den Alltag zu integrieren. Das zweite ist, äh, alle Lebenssäulen im Einklang äh, zu halten sozusagen. Und äh, drittens äh, letztlich, zu viel von allem ist auch nicht gut. Also zu viel Karotten machen Geld, zu viel Margequag macht zu so viele Entzündungsprozesse im Körper und zu so viel Brokkoli wahrscheinlich irgendwas anderes. Habe ich noch nicht rausgefunden, aber äh, äh, halte, äh, halte überall die, äh, die Waage ja. den Maßstab.
0: Mhm. Schön. Ich bin mal <lacht> gespannt, was du da mal teilst, ob, ob du dann irgendwann nicht mehr Mr. Brokkoli heißt, heißt, weil irgendwie zu viel Brokkoli doch nicht gesund war. Aber ich kann es mir schwer vorstellen.
1: Ja, ich habe echt Angst davor, <lacht> das irgendwie rauszufinden.
0: Die zweite Frage lautet, was bedeutet für dich Heilung?
1: Ja, Heilung ist vor allem, ja, die Seele zu heilen. Also das ist für mich ganz, ganz wichtig, wenn, wenn du zu Hause zu Hause bist und deine Seele im Einklang ist und du selber mit dir im Frieden bist, vielleicht hast du einen Sinn des Lebens gefunden, vielleicht machst du genau das, was du machen möchtest und dann bist du einfach ein Geschenk für die Welt, weil dann liebst du dich selber und dann kannst du andere lieben und du kannst andere beeinflussen im positiven Sinne und dann kannst du auch die die Welt und die Erde heilen und, und, und alles um dich herum und das ist das größte Geschenk.
0: Mhm. Dankeschön. Wenn du eine Sache auf dieser Welt ändern könntest, was wäre das?
1: Eine Sache auf der Welt ändern? Mhm. Ähm, boah, das ist... Das ist halt auch wieder so eine Geschichte geht es, konform, weil wenn du eine Sache änderst, hat es ja auch dann wieder äh, Auswirkungen auf was anderes. Ne? Also alles mhm. miteinander verbunden. Von daher ist manchmal so dies, dieser Wunsch, ah, ich hätte jetzt gerne das und das und das oder ich würde jetzt gerne das und das von heute auf morgen ändern. Ähm, Im Nachhinein betrachtet ist es vielleicht gar nicht so gut oder es hat äh, eben alles seinen Grund sozusagen. Ne? Mhm. Ähm, wenn ich jetzt sagen würde, okay, ich würde, äh, würde jeglichen Krieg auf der Erde äh, gerne beenden wollen, mhm. dann gehe ich vielleicht äh, gar nicht konform mit dem, was jemand anderes möchte. Ne? Mhm. Also vielleicht, der hat ja auch seinen Grund, warum er den Krieg haben will, jetzt mal nur als blödes Beispiel. Mhm. Ne? Ähm, oder und, und von daher ist es halt, ich würde die Frage gar nicht gerne beantworten, weil mhm. letztlich äh, leben wir hier in einer, in einer Synergie mit vielen anderen Lebewesen und jeder hat so seinen eigenen Antrieb. Und ähm, ja, mhm. Deshalb mir fällt da spontan echt nichts ein.
0: So, eigentlich ist ja die Welt, das, was wir gerade haben, das Resultat von dem, was wir alle miteinander gemeinsam erschaffen haben, ne?
1: Ja, so ist es, ja.
0: ja. Was oder wo ist denn deine persönliche heile Welt?
1: Ah, zu Hause äh, im Arm von meiner Liebenshintu.
0: Oh, schön. <lacht> das hat sie dann ja. hoffentlich bald auch nochmal im Podcast. <lacht> Danke dir. Jetzt habe ich noch eine letzte Frage. Wie erreichen dich denn die Menschen am besten, beziehungsweise was ist die einfachste Möglichkeit, um mit dir in Kontakt zu treten?
1: Also die einfachste Möglichkeit ist tatsächlich bei Vegan Athletes, mein, äh, mein Blog. Mhm. dort auf vegan-athlet.com. Das kannst du in den Show Notes verlinken. Da gibt es auch ein ganz, ganz tolles Buch, was ich verschenke. Kann sich jeder nur im Gegenzug zu den Versandkosten kann sich das Buch sichern, wenn er sich mehr für das Thema vegan interessiert. Das heißt Vegan Transformation. Das heißt, da gibt es ganz, ganz viele Ernährungspläne und ganz, ganz viele Stories von Menschen, die vegan wurden und damit ihr Leben absolut bereichert haben und wie sie das gemacht haben. Und dort sind auch letztlich alle meine Kontaktdaten und da freue ich mich über jede Nachricht natürlich. Und ähm, es gibt natürlich auch den veganen Podcast. Also für alle Podcast-Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn ihr Podcast liebt, dann einfach den veganen Podcast abonnieren.
0: Den packen wir auch mit in die Shownotes und du hast auch auf deinem Blog richtig coole Rezepte, habe ich gesehen, weil ich bin jetzt auch seit einer Weile größtenteils vegan unterwegs und manchmal denke ich mir, oh, was koche ich denn? Und jetzt habe ich da vorher nochmal reingekackt und habe mir gedacht, oh cool, ah, das ist ja ein mega Rezept und das. Also von daher an alle, die sich da ausprobieren wollen, auf dem Blog gibt es auch richtig coole Rezepte.
1: Ja, mega, ich danke dir. <lacht>
0: Okay, ich möchte mich ganz herzlich bei dir bedanken, lieber Christian. Ich möchte mich bei euch bedanken fürs Zuhören. Wenn ihr mehr über veganes Leben, Leistungsfähigkeit wissen möchtet, dann schaut unbedingt beim Christian vorbei. Ich sage tschüss und übergebe die letzten Worte an dich.
1: Ich kann nur sagen, stay healthy, stay vegan, eat your broccoli. Und äh, sei der Welt ein Licht, sei der Welt ein Geschenk. Und äh, dann äh, geht es nicht nur dir gut, sondern auch vielen, vielen anderen. Und äh, liebe Annalena, schön, dass es dich gibt, dass du das Format da ins Leben gerufen hast und viele Menschen auch zur Heilung verhilfst. Ich weiß, wie viel Arbeit das ist und wie viel Herzblut da reingeht. Und von daher vielen lieben Dank, dass du auch mich eingeladen hast. Und, und schön, dass es dich gibt.
0: Danke dir. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Danke, dass du dir heute die Zeit genommen hast, um diese Podcast-Folge anzuhören. Denn damit hast du nicht nur etwas für dich getan, sondern auch für dein Umfeld und die Welt da draußen. Wenn dir diese Folge gefallen hat und du am Gewinnspiel teilnehmen möchtest, abonniere den Podcast und hinterlasse mir eine Bewertung bei iTunes. Die Verlosung der Gewinner wird Ende März stattfinden. Danke dir von Herzen fürs Zuhören und ich freue mich riesig, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist. Hab noch einen ganz, ganz wundervollen Tag. Deine Annalena